0: Piace l'odore dei
1: Satoshi scontati al mattino.
2: Ciao a tutti, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo arrivati alla puntata numero 24. Dal titolo Pappanico, paura. Ovviamente è Penso che tutti lo ricordiate. Eh, buon ascolto e buon divertimento da Don Vince 3PTC.
1: Allora, come è andato il vostro inizio settimana? Avete visto chi è tornato dalle vacanze? È tornato Vito. state ascoltando? Sta parlando degli ETF. Io mi sto sentendo una puntata ragazzi hanno parlato un po' degli ETF e poi hanno parlato di come gli stati si stanno riavvicinando all'oro e vogliono ripeggare le monete con l'oro soprattutto i BRICS, I BRICS? Russia Sudafrica, Brasile questa gente qui Cina vogliono ripeggare la moneta con l'oro e poi guardavo un video di Will Ita in cui una giornalista si è preso uno scontrino di 7 anni fa si è andata a fare la spesa e poi ha rifatto la stessa spesa che aveva fatto sette anni fa. E ha visto che sette anni fa aveva speso 35 euro e quest'anno ne ha spesi 50. E quindi c'è stato, diciamo, un'inflazione in sette anni, o un aumento dei costi, o quel cavolo che gli, vi pare, del 40%, un po' come se la nostra moneta avesse perso il 40% del suo potere d'acquisto in sette anni. Yeah, but, uh, sure. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm. BTC che ha fatto negli ultimi sette anni? Qualcuno di voi se lo ricorda?
0: Allora, che ha fatto BTC negli ultimi sette anni? Boh, non lo so, su TradingView mi dà fino a luglio 2017 che non sono proprio sette anni ma sono 6 uh, anni più o meno e in sei anni ha fatto solo il 648%, eh, insomma, diciamo che è proprio come una svalutazione dell'euro, poi lei in quel caso faceva una spesa in dollari, in, in Italia l'inflazione credo che negli ultimi anni sia stata un pochino più alta rispetto a quella che è stata negli Stati Uniti Comunque le notizie l'ho viste, mi mm, ero informato anche sul BRICS che vogliono fare questa nuova moneta peggata all'oro e parlano anche di una nuova criptovaluta, comunque sono tutti i discorsi poi da vedere come si evolverà nel resto degli anni. Per quanto riguarda gli ETF, eh, la puntata di Vito l'ho ascoltata anch'io, molto bella, infatti vi ho fatto anche complimenti su Twitter e c'è anche molto bella, è sempre la puntata degli ETF di questa settimana del truffone, vi consiglio di ascoltarla perché c'è una visione anche leggermente diversa sul prezzo di Bitcoin eh, in caso che l'ETF venga comunque sia approvato.
1: Eh, il 648% contro il meno 40% Non mi sembra male come, come inizio Mi pare buono Ragazzuoli, buongiorno E buon giovedì
0: è Giovedì cos'è oggi? Eh, 7 settembre è uscita fuori una notizia Molto interessante per eh, La situazione DeFi DeX e quant'altro Metamask, ha ah, è... Abilitato la possibilità di eh, convertire le valute cripto in fiat e fare prelievi direttamente sul conto bancario. È uscita una notizia, mi sembra gi- martedì o no, giù di lì. E cosa molto interessante, Crypto Ita su Twitter ha eh, fatto un mega post. Che racconta questo, lo inseriremo nelle note come sempre. Ah, a proposito, ricordo che tutto quello di cui parliamo, video, articoli e quant'altro, viene inserito sempre nelle note dell'episodio. Per cui vi consiglio vivamente di andare a vedere ogni volta le note della puntata, che potrete trovare tutti gli articoli di cui abbiamo parlato, un sacco di informazioni, fra cui i link per fare donazioni ai tre proveri ragazzi del 3 BTC POST, e per cui vi aspettiamo sul nostro sito per regalarci una gola per quanto riguarda invece il nostro amico BTC anche questa settimana siamo in una zona sembra di bonaccia cioè il prezzo non ha molta intenzione di muoversi a parte piccoli spike e ritracciamenti veloci, abbiamo una scarsa volatilità sul mercato. Il prezzo in questi momenti è veramente difficile dare una percentuale sul movimento che può fare verso a rialzo o al ribasso. Veramente veramente molto difficile. Se si guarda un po' più nel settimanale sembra un trend al ribasso, possibili 24 3 di ritracciamento, ma non non è detto, cioè molto difficile analizzare l'andamento di Bitcoin nella prossima settimana. Comunque noi siamo lì, aspettiamo, vediamo le notizie che usciranno e eventuali movimenti. Di sicuro sempre che si prepari per fare un movimento abbastanza rilevante. Siamo lì in attesa delle notizie prossime, anche eventuali rifiuti e approvazione di questi benedetti ETF spot in America. La la prossima scadenza dovrebbe essere intorno a metà ottobre. Vediamo come si esprimerà la SEC a riguardo. Per quanto riguarda la causa Grayscale SEC, visto che al momento Grayscale per ora i giudici hanno dato ragione alla società gli avvocati di Grayscale hanno chiesto subito alla SEC di attivare il proprio ETF spot giustamente è una mossa molto interessante perché spingono per essere il primo spot approvato dalla SEC non credo che questo succederà, molto probabilmente la SEC se le approverà, le approverà tutti insieme per eh, non favorire uno o l'altro. Questo è come la vedo io quando non è detto che avverrà, ovviamente. Comunque, rimaniamo al pezzo, guardiamo le
2: news e vi teniamo informati. Buongiorno Crypto Friends, buongiorno 3BTC. Allora, eh, molto molto interessante questa notizia di MetaMask e eh, devo dire che può essere veramente un punto di svolta, io mi ricordo negli anni passati che ho utilizzato Metamask, eh, veramente interessante, anche se presenta qualche rischio, eh, magari Eiffel può eh, darvi qualche, qualche dritta, qualche consiglio se lo utilizzate, perché parecchie truffe vengono proprio dalle, dal consenso diciamo così che magari erroneamente potete dare quindi state molto molto attenti eh, invece per quanto riguarda la movimentazione di BTC eh, ti volevo ricordare Eiffel che il nostro caro cecchino, zio di Brooklyn ha fatto la sua previsione e quindi io eh, sinceramente eh, spero che anche questa volta ci azzecchi. segnale GPS interrotto ecco appunto, e che possiamo eh, indirizzarci ve- verso i fatidici 20K. Ma non tanto perché, ma perché semplicemente voglio accumulare ancora più BTC. Se no, sono in, 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 droga, in droga da BTC, 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 BTC e quindi lo spero, in ogni modo come dici tu penso anche io che possa esserci magari qualche movimento o qualche finta rialzo per poi magari proseguire eh, il trend eh, al ribasso vediamo, vediamo, vediamo l'ETF, lì eh, chissà come come ragiona la, eh, la Fed, la SEC e tutti questi <ride> organi americani ma sicuro è che prima o poi senza ombra di dubbio insomma, la strada è segnata e devono accettarli eh? non so sinceramente se come la vedi tu lo faranno tutti insieme io sinceramente eh, accetterei prima chi me l'ha presentato prima chiaramente se sono tutti a regola, regola d'arte, come si dice, però staremo un po' a vedere se per non far torta a nessuno, dici tu, eh, lo tutti insieme, ma chi lo sa, chi lo sa. Ci saranno anche sicuramente dei grossi interessi dietro, eh, ovviamente quindi staremo a vedere come si comporta, quindi tutti attenti al 15 ottobre, può anche accadere prima, sinceramente non c'è, non c'è niente per cui non, possa, non possano dire sì ok oppure no, manca qualcosa, quindi dai, staremo un po' con gli occhi puntati a vedere e invece non so se avete sentito la notizia che coinbase lancia praticamente una nuova piattaforma per le istituzioni quindi statunitensi di crypto lending quindi nonostante tutto nel mi sembra beer market 2022 insomma fallirono celsius block per dirne qualcuna insomma sembra che coinbase abbia in qualche maniera lanciato questa nuova piattaforma e che al primo di settembre ha attirato circa 5 clienti istituzionali eh, mi sembra che attualmente al 5 di settembre hanno raccolto qualcosa come una cinquantina 50-53 milioni di eh, dollari quindi ecco qualcosa si muove eh? mi ricordo ancora quando appunto Coinbase fu in qualche maniera accusata dalla SEC eh, di vendita detenzione e di appunto reward per eh, dare all'exchange in qualche maniera eh, i clienti davano all'exchange le, le criptomonete venivano rimuovere le, le dar darguidi, le in, maniera, in questa maniera quindi cioè, mh, qualcosa si sta muovendo vediamo un attimino poi anche lì eh, se la SEC eh, romperà le scatole vedremo eh. però una notizia anche questa di qualche giorno fa ma molto interessante
0: sì, ma infatti parliamo di questa notizia, no? l'ETF, ok? Collegato a questa notizia, tipo di Coinbase che apre questa piattaforma per chi è negli Stati Uniti, eh, apposta per gli istituzionali per investire sul mondo cripto. Ora, diciamo. Eh, se Coinbase pensasse che gli Stati Uniti eh, vanno contro Bitcoin con le normative e quant'altro come hanno detto anche alcuni mesi fa, cioè nel senso hanno avvertito eh, che eh, se gli Stati Uniti prendevano posizioni diciamo eh, controcorrente verso le cripto cioè mm, o meglio eh, di eh, assoluta negazione delle cripto nel mercato statunitense eh, Coinbase base si sarebbe allontanata dal dal loro territorio e avrebbe eh, agito sotto altre nazioni dopo pochi mesi in realtà viene fuori che loro aprono una piattaforma di lending per gli istituzionali cioè per investitori molto grandi che hanno moltissima liquidità come ci facevi presente te hanno già recuperato decine di milioni di dollari e, e questo mi, mi, mi fa strano, capisci? Mi fa comunque sia e preporre verso un cambiamento da parte del legislatore statunitense con la possibilità di un probabile futuro prossimo dell'approvazione degli ETF per cui mi spinge a essere un attimo più ottimista verso il prossimo futuro di bitcoin e ovviamente di conseguenza ne agevoleranno anche il mercato delle cripto poi che questo faccia salire il prezzo che il prezzo eh, di bitcoin si è già scontato da queste notizie boh, non lo, questo è impossibile dirlo sono tutte un pochino pronostici come quelli del totocalcio però di sicuro eh, porterà avanti un'adozione un'adozione di bitcoin e delle cripto. Voi che ne pensate?
2: e comunque ragazzi ricordiamoci sempre che siamo in un'ottima zona di prezzo eh? cioè 25, 20, eh, 26 va benissimo eh? se pensiamo che bitcoin possa ripetere quello che è successo nelle run precedenti e negli anni precedenti sicuramente questo sarà un ottimo range di prezzo per il futuro eh? io sono convinto di questa cosa qui i ragazzi, 3 BTC sono convinti di questa cosa qui quindi sulle ali dell'attenzione ovviamente e del eh, salvaguarda anche del nostro risparmio se vogliamo e dei nostri investimenti pensateci sempre bene però ecco, l'avete capito se l'avete studiato e siete convinti e questa è una buonissima zona di più va giù e più con lo stesso importo, quindi sicuramente quello è ciò che eh, speriamo e ci auguriamo di poter fare magari nei prossimi mesi eh. io sono sicuro ragazzi che ne riparleremo nei pross- nelle prossime stagioni del Vocast e ricorderemo eh, questa prima stagione, questi primi anni eh, e magari vi riproporremo anche qualche messaggio tipo questo di Don Beans, eh, perché Don Beans è sicuro Che ne ne vedremo delle belle, eh? ne ne riparleremo. Ma sì, assolutamente, sono sono assolutamente d'accordo. Hanno per me, per come la vedo io, eh, alcuni eh, di questi fondi sono già dentro anche. Eh, Magari non lo sappiamo, ma secondo me sanno già tutto. ce lo vengano a dire nel senso ma sanno già perfettamente anche quanto devono accumulare fino a che prezzo per poi raccattare nei prossimi due anni ecco secondo me Me, eh, i pesci grossi sono, sono già al corrente un po' di tutto eh, siamo noi che eh, bisogna seguirli, cercare di seguirli non rimanere a bocca asciutta eh, continuare la zona di accumulo, quindi compra eh, quando tutti vendono e vendi quando tutti comprano ecco la, la legge è un po' quello eh, il vendi e piangi, caro Eiffel funzionerà e funziona sempre Addirittura, sempre leggendo qualche notizia sul Cointelegraph, sembrerebbe che eh, anche eh, l'ETF Ethereum Spot. eh, sia stato in qualche maniera o preparato o addirittura già fatta richiesta ora devo approfondire un attimo ma per ricollegarmi sempre a questi etf eh, direi che poi il mondo si muove perché poi eh, bitcoin apre pista ovviamente di nostro super interesse però poi c'è tutto un mondo collegato che insomma ha seguito e insomma se ne vedranno delle belle poi eh, quando il regolatore inizierà insomma le regolamentazioni poi portano comunque sia i grandi investitori quindi top dai vediamo ma insomma siamo in un punto di svolta il vento sta cambiando l'abbiamo detto nella nella puntata precedente invito tutti ad ascoltarla dai vediamo ragazzi beato
0: Don Binz è sicuro Di sicuro c'è solo una cosa, la morte. Dice, e anche la mamma, e aggiungere anche l'agenzia delle entrate. Sì, sì, dai, diciamo che noi speriamo. Speriamo che bitcoin si apprezzi, che possa in qualche modo liberarvi eh, da un controllo terzo del denaro, possiate essere liberi di spendere il vostro denaro come meglio e più credete e che possibilmente il valore di oggi si apprezzi un domani invece di continuare a perdere di valore, tipo il video che ho già fatto presente Rom dell'inflazione in sette anni dell'oltre 40% sulla spesa. Ragazzi Pensateci, studiate Bitcoin, è molto importante al di là di quale prezzo possa raggiungere, vi può dare veramente un'indipendenza monetaria, rendervi per quanto sia possibile oggi il più liberi possibili da legami che attualmente la moneta Fiat, tutto quello che riguarda il sistema nostro economico eh, non vi permette ormai più di fare tra poco leveranno anche il denaro contante questo ormai mi sembra che la maggior parte di noi l'abbia capito molti di noi appoggiano questa cosa io non, a volte non riesco a capire però vengono acclamate carte di credito pagamenti digitali tutto sotto sotto eh, eh, controllo del legislatore, tutto alla portata dei mercé di le aziende, quelle più grosse, con possibilità di perdita dei nostri dati, i nostri conti, i nostri acquisti e quant'altro. Molto preoccupante sotto un profilo di privacy, di nostra privacy, di nostra tutela dei diritti, ma sembra che ormai la direzione sia segnata che la maggior parte di noi abbia in, uh, ingurgitato questo obbligo come opportunità, dovere e miglioramento sociale. Per cui cosa ci rimane oggi? Oggi ci rimane bitcoin e come segno di libertà economica perché poi senza il denaro nella nostra società eh, non riusciamo ad avere un'indipendenza che ci possa scostare
2: dalla da normale routine quotidiana. Sì ragazzi non fatevi scappare questa opportunità di studiare Bitcoin e quindi il mondo che gira intorno a Bitcoin, le potenzialità di Bitcoin, soprattutto in questo momento perché è questo il momentum cioè il momentum in cui le persone possano realmente beneficiare al massimo al massimo di quello che sarà bitcoin nei prossimi 20 30 50 anni e saremo sempre qui almeno eifel hey io sarò sempre lì con la dentiera con il bastone ok pagherò con i miei SAT e i miei ragazzi eh, avranno il loro wallet che suo papà, un po' come ha fatto eh, il nostro ospite, Augmented, eh, che ricorda ancora la sua nascita, gli regalerà il suo wallet Bitcoin da aprire al diciottesimo compleanno è uguale farò io e, e questo è questo ragazzi veramente cioè imparate a capire tra la tre rivoluzione chilometri, 30... Bitcoin perché Bitcoin è rivoluzione digitale monetaria, planetaria e tutto quanto questo ragazzi notizia interessante sembra che la Cina o precisamente eh, la provincia Shandong, che non so dove minchia sia, però dicono che in sostanza hanno rilasciato una, delle linee guida dove dicono che da qui al 2025 eh, metteranno qualche cucuzza nel metaverso. Si parla di circa 20,5 miliardi di dollaroni nel metaverso. Quindi, insomma, se manterranno la parola eh, sono sordini. Eh? Ora allora, da vedere dove le metteranno. Eh? E qui eh, i più eh, potranno segnalarcelo eventualmente nei commenti della puntata e andremo un po' ad analizzare questo discorso. Però mi sembrava una notizia abbastanza interessante
0: allora ragazzi voi non potete vedere eh, il testo e le immagini che manda Don Binze sul canale di Telegram dove noi facciamo il vocast e poi abbiamo anche un'altra chat su whatsapp internos dove praticamente parliamo sempre di cripto però diciamo a livello un pochino più <ride> da non poter mandare in onda cose, cose così e Don Mizzi ha girato il grafico del, della capitalizzazione delle cripto escluso Bitcoin e si è stragasato su un possibile nuovo affossamento della capitalizzazione delle altcoin. E che gli, che gli diciamo a questo ragazzo che è lì che aspetta di comprare mentre il sangue scorre per le strade? E se il prossimo sangue dovesse scorrere per le strade come dice Don Beans io avrei anche paura a comprare perché si potrebbe troccare veramente un fondo infinito di paura
1: panico e paura ragazzi scusate la latitanza, ieri sera ho bevuto qualche biretta in più, e stamani sono andato al lavoro presto e dopo lavoro come ogni ingegnere informatico bisogna fare un po' di ginnastica ogni tanto per buttare giù la pancetta se no poi dè, so, sorgono problemi di salute se uno non si allena e poi più che altro Eiffel ti piglia quel culo quando ti rivede la prossima volta. E quindi tanto vale che faccio un po' di kickboxing, piglio la gente a cazzotti e dimagrisco come il prezzo delle nostre altcoin. Ehi, hey, infatti, ho trovato anche l'immagine, la prossima immagine sul post di Twitter per questa puntata. Ci mettiamo la, il grafico quello a conta chilometri di Coinbase con uh, il sentiment, quindi che ora è a 35% sul fear e poi ci scriviamo panico paura. Settembrino rosso sangue, mi dice lo zio di Brooking. Eh? Eh, comunque sì, beato te Don Vince che se sei sicuro Perché anch'io non è che so super sicuro Chiaramente se dovessi buttare i miei due spicci io direi che andrà giù prossimamente Ma di questa iniziativa di Coinbase si sa niente Si sa quando parte o se è già partita, come sta performando Ci sono altre informazioni avete già visto qualcosa o non avete trovato nulla effettivamente il discorso che fai. Eiffel è interessante cioè in base che va in quella che sembrerebbe una controtendenza anche se sembra che la sec sia alle corde cioè abbiamo preso un po' di cazzotti a destra e a sinistra e sta subendo un sacco di attacchi se vogliamo fare una metafora da box e c'ha qualche occhio nero, qualche livido è lì nell'angolino che le piglia ora vediamo che succede mentre ero in treno mi sono ascoltato l'ultima puntata del bip show i ragazzi del bip show sono tornati dopo le vacanze e stavano raccontando del bip 300 di questa diatriba che c'è online sulla um, introduzione delle drive chain che è stata finanziata c'è un'azienda dietro bla 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 molto interessante Quello che mi viene in mente sentendo di parlare di questa cosa qui e sentendo un po' come si sposta l'area del business diciamo, anche parlando con i miei colleghi e sentendo come si, si muovono le aziende, è che la prossima tranche di sviluppo non sarà tanto su Ethereum, Polygon eccetera ma sarà sui una battaglia secondo me tra layer 2 di bitcoin che c'è già un po' stata nel passato però secondo me eh, nel prossimo periodo si farà più dura perché secondo me le aziende iniziano a intuire che i prossimi sviluppi saranno lì che i prossimi smart contract probabilmente saranno fatti su delle chain eh, layer 2 di BTC che i soldi e gli investimenti si sposteranno lì e quindi iniziano a filare i coltellini Allora, per quanto riguarda
0: Combase Landing per gli istituzionali, sì, è già attivo, credo dal 28 agosto, diciamo che il 5 è stato lanciato il servizio, ma nei giorni precedenti hanno accumulato all'incirca più di 50 milioni di dollari da parte, loro, di 5 utenti, 5 investitori istituzionali. E non ho ben capito come funziona questo lending, comunque loro danno in, in conto le proprie le cripto e da lì recepiscono dei prestiti penso sia solamente riferito a BTC, l'articolo parla anche di cripto ma non, non credo che gli istituzionali si buttino sull'altcoin forse Ethereum tratteranno ma non ho idea personalmente Per quanto riguarda il prossimo sviluppo, il prossimo boom, sì sicuramente ci sarà una forte guerra su eh, layer 2 di Bitcoin ma stanno nascendo anche nuove scene che comunque porteranno una una nuova ondata di capitali come sempre vedremo aumentare ad ogni bull market qualche nuova cripto Tipo una di queste potrebbe essere Caspa, eh, che è un network decentralizzato eh, stile Bitcoin attraverso un algoritmo di consenso che è simile al POV eh, minabile attraverso ASICS eh, infatti anche questi fanno concorrenza power di BTC Potrebbe essere significativo approfondire il progetto che nel prossimo bull market potrebbe probabilmente performare rispetto a coin che abbiamo già visto eh, nello scorso eh, bull market. Buon pomeriggio ragazzuoli. Allora, ho letto una notiziola molto interessante eh, che è una notizia del 6 settembre in pratica 21 share ehm, ha chiesto eh, l'approvazione di un etf spot in USA eh, su ethereum questa è un'ottima notizia per il mercato perché eh, fa capire che comunque l'interesse cresce molto probabilmente non attira l'attenzione solo bitcoin ma anche la seconda coin per capitalizzazione che in questo caso è ethereum fatemi sapere cosa ne pensate anche voi magari ce lo potete scrivere nei commenti o nel nostro sito web che è www3 numero.it. scriveteci e noi vi risponderemo allora ragazzuoli io ne sto andando a casa Qui è già praticamente buio e fino da poco una conferenza su Twitter dove si parlava di, di come spendere i propri Bitcoin che piattaforme utilizzano, quali merchant accettano bitcoin e come ospite c'era Marco che praticamente è uno che lavora per Bitrefill, non so, non mi ricordo bene che carica copra in Bitrefill, comunque è un italiano spero di poter invitare presto al nostro podcast che parlava un po' di come si comportava la piattaforma per l'accettazione azione di pagamenti tramite bitcoin e altre coin perché non è olly bitcoin ma accetta anche dash ethereum eh, poi vabbè stablecoin e parlava sul network di tron in special modo perché le fisse sono molto basse e è stato molto interessante, la cosa particolare è che qualcuno gli ha chiesto quale volume coprisse eh, bitcoin e lui ha parlato del 30%, ha parlato delle difficoltà comunque sia delle persone di convertire moneta metterli su bitcoin, acquistare costi che ci sono delle fee sul layer 1 e ha detto che praticamente altre coin coprono percentuali molto più ampie tipo USDT su Troen e queste vengono utilizzate per paesi soprattutto tipo l'Argentina, Turchia, paesi dove hanno alta inflazione e la gente reputa eh, una difesa contro l'inflazione maggiore rispetto a un utilizzo di Bitcoin. È stato molto interessante qualche massimalista ovviamente eh, non accetta la cosa dell'utilizzo di altcoin vorrebbe magari Bitterfield fosse solo olly bitcoin ma purtroppo c'è da rendersi conto che al momento eh, c'è un grosso divario tra alcune utilizzi di alcuni metodi rispetto a un utilizzo di lazy network che anche a detta loro non, non, non ha preso così il piede cioè, da quello che ho capito io loro hanno più transazione su layer 1 di Bitcoin che sul layer 2 Lightning Network proprio perché eh, pensano ci sia questa difficoltà da parte degli utenti comuni di passare fondi dal layer 1 al layer 2 e che altre piattaforme come Binance Pay torna molto più comodo e effettivamente se uno ci pensa la realtà è questa perché su sull'exchange che ha, mi sembra, più di 50 miliardi di asset che se lo inseriamo nella classifica del market cap è poco sopra BNB cioè all'incirca mi sembra sia la, sarebbe la quarta coin e la detenzione maggiore è su USDT su Tron La posizione numero 2 c'è Bitcoin come capitalizzazione e per cui uno molto probabilmente la maggior parte degli utenti delle crypto comunque una buona una grossa fetta sono, sono sempre su Binance e questo incentiva i pagamenti tramite l'applicazione magari uno fa un po' di gain, vuole acquistare una card su Bitrefill si si collega in maniera molto semplice, fee basse o forse nulla, non saprei ed acquista e poi è uscita anche la discussione che molti coin wallet tipo Trust, tipo altri, altri wallet supportano direttamente NAP eh, Bitre Fill, cosa che noi questa semplicità su Bitcoin eh, o sui wallet tipo Phoenix, Breeze o, o Wallet Satoshi non, eh, non abbiamo. Sono tutte cose che per l'utente comune semplificano notevolmente la vita, come diceva anche Marco, la gente non vuole eh, costruirsi, mettersi su un nodo, perché preferisce impiegare il tempo per fare altro, se vogliamo guardare una visione di massa, effettivamente è così. Bisogna cercare nel tempo, se vogliamo utilizzare Bitcoin come pagamento, di semplificare ma di molto le cose perché ci sono tre altre chain che sono molto più pratiche e facili ormai da
1: già un bel po' di tempo. Eh sì, sarebbe ganzo avere qualcuno di bitrefil con noi. Eh, da quello che hai detto mi viene in mente che sarebbe anche ganzo fare fa uno studio di una ricerca per gli utenti di usabilità e capire come mai la maggior parte delle transazioni vengono fatte dal layer layer 1 mi viene da pensare che la maggior parte delle persone che fa questo tipo di acquisti le fa pianificandoli diciamo non li fa proprio per la vita di tutti i giorni ma vuole spendere alcuni dei bitcoin che ha in riserva e quindi è un tipo di utente che ha già bitcoin da tanto tempo e come è noto è difficile arrancipillare utenti nuovi e farli eh, pagare in BTC ecco. quindi questo è quello che mi viene da pensare il target di utenti di Bitrefill è chi ha comunque bitcoin da tanto tempo e chi è, è avvezzo a usarlo per quello la maggior parte delle transazioni sono da layer 1 perché probabilmente tanto dovrebbero mandarli a un canale lightning lo stesso, però comunque senza fare prima uno studio è difficile capire come mai succede questa cosa qui secondo me, perché ora come ora ci sono tanti wallet che ti permettono di passare dal layer 1 a lightning, stanno uscendo sempre più strumenti, quindi non, non è facilmente comprensibile secondo me il perché, bisognerebbe proprio studiare appunto gli utenti come mai si comportano così. Io poi non l'ho mai usato, quindi non non so nemmeno dire perché, magari c'è qualche motivo semplice alla base dell'esperienza utente proprio dentro Bitrefill. Gli ETF su Ethereum sono anche interessanti perché comunque ora Ethereum essendo più centralizzato magari a certi tipi di investitori ispira più fiducia rispetto a Bitcoin e quindi, quindi potrebbe anche beneficiare di più di questo se si aprisse effettivamente un ETF su Ethereum rispetto a quanto ne può beneficiare Bitcoin, cosa ne pensi? Ma
0: ascolta, io penso che sia un modo per queste società, per questi gestori di fondi e quant'altro di accapararsi più soldi possibile ed entrare per primi in dei mercati emergenti che potrebbero nel prossimo futuro eh, fargli entrare tanti soldini all'interno delle proprie società. Questo penso nel senso... Eh, Puntano su Ethereum perché è la seconda moneta per capitalizzazione, eh, ha una quantità di liquidità eh, impressionante. e eh, Tutta la DeFi praticamente si può dire che è lì. Eh, chi gestisce grossi capitali e trada su DEX eh, passa da Ethereum. Per cui, è un po' eh, diciamo, il passo successivo dopo un'eventuale approvazione dell'ETF di Bitcoin. Eh, richiedere un ETF su Ethereum. Eh, ne vedo molto il senso per chi lo crea, ovviamente. Ovviamente c'è anche eh, per chi va a investire in questo settore: eh, l'investimento è molto più semplice, sei più tutelato. Ci sono più normative che comunque gestiscono il terzo, diciamo che gestisce. Transazioni in questo caso eh, la società tipo 21 share, e per cui sei un po' più sicuro riesci magari a comprarlo a venderlo meglio, e, e questo eh, sicuramente porterà un'ulteriore liquidità all'interno del, del mercato cripto più o meno. Eh, è questo per cui penso che abbiano fatto richiesta o meglio abbiano fatto richiesta di un tf su ethereum allora ragazzuoli, da questa settimana vorrei far partire un'iniziativa che reputo abbastanza interessante che è una cosa che volevo fare da tempo e per cui vorrei coinvolgere anche il nostro podcast di 3BTC e i nostri ascoltatori qual è questa iniziativa? è quella di eh, creare un ATM eh, Lightning Okay, un piccolo ATM che permette di ricevere eh, solo monete, eh, solo euro e eh, di convertire istantaneamente gli importi versati in satoshi con la possibilità di riceverli sul nostro wallet custodial o non che abbiamo sul nostro smartphone e ho aperto un canale su telegram che poi metterò no, il link e questo canale si chiama eh, Building ATM Bitcoin eh, Lightning by 3BTC metterò il canale nelle note vi ricordo sempre di andare a vedere le nostre note perché sono piene zeppe di informazioni di link utili anche a tutto quello che viene raccontato all'interno della puntata cerchiamo di mettere tutto all'interno delle note per farvi eh, ampliare comunque l'apprendimento che avete fatto eh, tramite la nostra, il nostro vocast e, e ho messo all'interno delle note il canale dove potete andare a reperire un po' di informazione su quello che stiamo facendo per la realizzazione di questo ATM Lightning e da lì potrete anche volendo provare a farlo da soli a sperimentare eh, questa nuova tipologia di scambio di Satoshi sperando di farvi una cosa gradita apriremo questo questo trend nelle prossime puntate del Vocast rimanete sintonizzati e vi darò maggiori delucidazioni eh, forse anche a fine di questa puntata o altrimenti nelle prossime ragazzi sono qui a ricordarvi che il prossimo ottobre più esattamente il 28 ottobre a Firenze si svolgerà il bitcoin Florence ok casca di sabato eh, si svolgerà solo nel pomeriggio dalle 15 alle 19 Nelle note dell'episodio vi abbiamo messo il link per acquistare il biglietto dal costo di 15 euro e potete avere uno sconto del 10% sul biglietto digitando il codice sconto 3 BTC prescritto in numero. Vi ricordo che saranno presenti Claudio Benvenuti, esperto informatico e Riccardo Giorgio Fregna, ricchi eh, del Bitcoin Italia podcast. Non mancate, noi ci saremo, eh, abbiamo bisogno del vostro aiuto per incominciare a creare eventi nella nostra amata toscana vi
1: aspettiamo ragazzi ma quanto è bello il fine settimana eh? una gran cosa puoi farti le tue cosine io mi porto avanti i miei progettini ora c'è un progettino finito il quale che non è un progettino cripto di programmazione finito il quale mi rimetterò su un po' di automazione telegram per il nostro vocast che bello eh? portare avanti i propri cazzi il fine settimana e poi magari me ne vado un po' al lago voi cosa avete in programma questo fine settimana? cosa fate di bello? cominciate già con l'ATM Eiffel cosa fai? Don Beans che combini e il mio babbo mi ha passato una notizia cripto da SkyTG24 che sembra il sito corretto però sembra un po' una stronzata nel senso c'è cioè, questo tizio turco insieme ai suoi due fratelli condannato eh, per aver creato la piattaforma di scambio TODEX THODEX a 11.196 anni e 10 mesi di reclusione dopo le accuse di truffa, riciclaggio e aver fondato un'organizzazione criminale. Rende noto l'agenzia Anadolu. Aveva 391.000 utenti quando ha chiuso tutto nel 2021. Ha dichiarato che c'era un attacco informatico ma in realtà si è scappato dalla Turchia con 2 miliardi di dollari in cripto e <ride> rifugiato in Albania ok Ankara ha congelato la piattaforma sotto accusa per truffa 21 persone e poi ah, sì, hanno fatto uscire 30 altri 30 milioni in una banca a Malta eh, non male mila anni di reclusione No, no, notizia vera, verissima, su Twitter
0: in questa settimana non girava altro di questo mega scammer, o meglio pull che ha fatto di una marea di miliardi, due, due miliardi, una marea di soldini. Sì, l'avevo letta questa notizia, e ovviamente su SkyTG24 di cosa vuoi che parli? No, basta siano notizie che facciano a scalpore e che allontanino le persone da questo mondo. Siamo sempre alla solita situazione: più passano gli anni, e più le notizie che passano sono sempre le stesse. Fine settimana? boh non lo so non ho un'idea guarda ora sono sempre al lavoro eh, faccio lavoro e poi sto lavorando su nuove informazioni nuovi link utili per i 3 BTC e oggi pomeriggio mi tocca fare un viaggio stasera arriverò collassato domani mi tocca sistemare un po' di giardino e quant'altro e poi spero vivamente di riposarmi mezza giornata eh, Rom, ma te che hai sentito l'ultima puntata del Bip Show non ci hai detto che da questa domenica ehm, Bitkeepi abilita i- ricezione dei pagamenti su-, su Lightning direttamente cioè è possibile convertire euro direttamente passandoli su Wallet Phoenix o Breeze tanta roba, non vedo l'ora di provarla Ho appena letto una notizia sulla eh, liquidazione dei fondi di FTX. Molto probabilmente dal 13 settembre sarà permesso a FTX di iniziare la liquidazione dei fondi per 200 milioni a settimana. Eh, si preannuncia una bella settimanetta, anche quella successiva. Stavo guardando cosa aveva un portafoglio anche un bel botto di bitcoin
1: eh, ne avevo guardato solo mezza puntata non l'avevo sentita questa ma questa è bella forte anch'io sono curioso di provare questa funzionalità dopodomani dopodomani la proviamo
0: allora sono andato a prendere i pezzi che avevo preso per costruire ehm, la tm lightning che praticamente l'avevo sparsi ovunque nel mio studietto da qualsiasi parte e non riuscivo a trovare la Raspberry P0 e poi insomma alla fine l'ho trovata e dentro c'era la fattura che era datata a dicembre 2020 <ride> sono passati un po' di
1: anni da quando lo volevo fare
0: effettivamente dai vediamo se a questo giro ce la faccio
1: Ma i pezzi ce li sempre tutti. Mi pareva che mancava il ricevitore di banconote e il ricevitore di monete via. Mancavano quei pezzi di l'hai trovati poi alla fine.
0: Quello che ti ricordi te è per accettare banconote, ma io faccio solamente quello per accettare monete tramite canali la network No, più o meno ho tutto non riuscivo a trovare la Raspberry P0 poi l'ho trovata era imbucata dietro la scrivania l'unica cosa che mi manca è il bottone che fa lo switch per dare l'occhio alla transazione e poi un power bank per l'alimentazione e poi più o meno ho tutto, c'è il commutatore da 5 volt a 12 volt, quello l'avevo già preso e poi C'è il modulo laypaper per per, lo screen per far vedere eh, quanto viene pagato, e quello ce l'ho. E poi cosa c'è altro? Serve la telecamera e basta servirebbe il case però magari me lo disegnerò da solo poi magari lo mando in stampa 3d ho visto sullo shop di Fulmo costa all'incirca una cinquantina di euro ma non è che esteticamente mi piaccia molto e poi pensavo di fare una soluzione tipo da senza case ma da integrare in uno zaino da portare al plain b e chi vuole può inserire i coin all'interno dello zaino che sta alle mie spalle e comprarsi Saz su Lightning Network. Che ne pensate? Potrebbe essere un'idea carina. Non, non credo che richieda molto spazio. L'unica cosa è l'accettatore di monete, che magari quello è da trovargli un posto un pochino più strategico all'interno dello zaino.
1: No, che fai, leggi Missione in Salvador sulla spiaggia? Io lo sto leggendo al lago, mitico, ci siamo letti nel pensiero Comunque sì, l'idea dello zaino è molto carina, molto carina per il plan B, secondo me riscuoterebbe un sacco di interesse
0: Potrebbe mettere le fi, questo scritto percentuale di fi dedicate come donazione ai 3 btc. <ride> Comunque, anche te lo stai leggendo. Io ho iniziato oggi e sono già alla pagina 87. Praticamente non sto fumando credo domani o dopodomani se c'è un attimo di tempo di averlo finito interessante, scorre bene, gran parte della roba già la conoscevo seguendo il Bip Show, però molto, molto coinvolgente una delle parti che mi è piaciuta di più è quella della Signora Maria che praticamente è uno dei pochissimi locali al zone a bitcoin beach che eh, rifiuta pagamenti in bitcoin. Molto interessante la sua visione quando ricchi gli chiede che praticamente il bitcoin può servire per garantire i risparmi e lei gli dice ma di che risparmi stai parlando che qui la gente non ha i soldi per arrivare a fine mese
1: interessante, visione molto interessante si sì, la signora Maria mi aveva colpito anche a me e io sono quasi alla fine, penso la prossima volta che lo riprendo in mano lo finisco sono le battute finali sì, soprattutto la parte iniziale è molto carina. Da una bella idea dello spaccato di El Salvador, come era quando sono andati loro. Chissà se ora ci rivanno e fanno un altro libro, mi garberebbe sapere com'è cambiato,
2: ma
0: in realtà loro ci sono già ristati. Infatti, speravo che nel libro parlassi di entrambi i viaggi, ma da radici temi sa che parlano solo del primo viaggio che loro nel Salvador ci sono andati due volte, ora sono in Turchia, stanno facendo un nuovo viaggio di eh, quanto? 14 settimane, non so quanto, fanno Turchia e Libano, credo, e speriamo che faccia un altro libro anche su quello poi a questo giro lui credo che stia con Laura, Laura Nori per cui molto probabilmente scriveranno un libro insieme Boh, vedremo un po' comunque la parte, quella, un'altra parte mi ha colpito è la strumentalizzazione eh, di Cibo Wallet da parte comunque di Bukele e della tutta la struttura statale quella è una cosa che secondo me è importante da conoscere per poi difendere eventualmente da altre adozioni future per capire già come ehm, potranno essere trattate le transazioni da parte di un ente statale, quella molto interessante secondo me forse quella è la parte interessante la, più, la parte più interessante del letto
1: finora secondo me Cibo Wallet almeno l'idea mi sono fatto io che è stato introdotto per la questione tasse perché immaginati un governo che riesce veramente a far usare bitcoin a tutti i suoi cittadini e deve capire se questi pagano le tasse o no ok è tutto su blockchain però bitcoin è internazionale come fanno a sapere se questi si creano altri indirizzi, si rigirano i soldi tra di loro insomma, insomma diventa difficile tracciare le tasse secondo me che poi è anche uscito fuori dal G20 una delle note di uno dei post che ho visto su Twitter poi non ho verificato una mazza ancora ma mi sembra che sia ehm, i G20 paesi si interrogavano su come cazzo facciamo a far pagare tasse alla gente se tutti iniziano a usare cripto che è vero che è la stessa roba di quando c'era il contante però (ride) comunque con le cripto diventa secondo me ancora più difficile.
0: Vabbè, come sappiamo entrambi la blockchain è di facile tracciamento molto di più rispetto al contante il problema è che per tracciare devono fare degli audit con agenzie e gli costa un fottio di soldi, per cui non è che possono controllare tutti possono controllare chi ha movimenti di grosse, grosse liquidità, poi il resto ovviamente devono scartarlo perché altrimenti gli costa troppo per l'evasione delle tasse e comunque sia molto probabilmente io sarei contentissimo se il sistema cambiasse proprio per questo era come quando eh, tutti colpevilizzavano chi scaricava da Napster eh, o BitTorrent e poi il sistema si è evoluto con gli abbonamenti tramite Netflix e piattaforme come Spotify, cioè è inutile che obblighi le persone a fare determinate cose quando la tecnologia ormai ha cambiato tutto cioè il futuro è quello lì non puoi mettere vecchi sistemi di oppressione e quant'altro su tecnologie innovative come non possono fermarle, sono arrivati troppo tardi e ci sono troppi interessi dietro i legislatori sono tra l'incudine e il martello questo è per come la vedo io e poi naturalmente mi sbaglierò però secondo me questa è un po' la realtà delle cose E queste strette fanno anche sul G20, cioè bisogna tracciare gli exchange, dare nominativi a tutti i wallet dentro
2: e fuori, cioè non ha alcun senso. Ragazzi ho sentito lo zio di Brooklyn, non ha nessun aggiornamento, ribadisce che lo vede eh, in discesa intorno ai 20k, se c'è qualche movimento interessante ci farà un aggiornamento nella prossima puntata, per cui sempre collegati attenti con la rubrica dello zio di Brooklyn ne approfitto ragazzi le nostre informazioni che è il sito internet che è www.3btc.it andate a vederlo a volte pubblichiamo anche degli articoli collegati alle puntate eh, ricordo anche la nostra email che è info.3btc.it e ricordo a tutti che se volete donarci qualche golador qualche eh, satoshi è ben accetto e ci dà la spinta e la benzina per progredire in questa avventura e darvi sempre più eh, informazioni 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 dettagliate e interessanti diciamo così per il mercato eh? quindi ancora grazie a tutti voi che ci sostenete ancora grazie a tutti gli ascoltatori del vocast un saluto da don beans e i 3 btc ricordiamo ai
0: nostri ascoltatori che i nostri non sono consigli finanziari e non sono incentivi alla speculazione ricordatevi che questo è un mercato ad alto rischio, potete perdere completamente il vostro capitale e non è detto che bitcoin possa arrivare a chissà quale cifra, anzi potrebbe benissimo arrivare a zero visto che al momento è ancora da considerarsi come un totale esperimento monetario per cui fate molta attenzione a dove mettete i vostri soldi i nostri non sono assolutamente consigli finanziari ma sono quattro chiacchiere tra tre ragazzi che credono nel possibile cambiamento del nostro tessuto sociale attraverso una moneta non più in mano ad un'entità centrale ma in mano al popolo
2: eccoci ragazzi siamo arrivati alla fine della puntata scusate la mia latitanza ma il fine settimana è stata devastante per me tra lavoro, matrimonio e quindi non ero nelle condizioni di poter registrare audio bene spero che vi sia piaciuta, che vi siate divertiti in compagnia con noi, mi raccomando se eh, volete donateci una goleador sul nostro sito se volete partecipare ai nostri podcast e stare una settimana con noi, vi invito a inviarci una mail a infochiocciola3btc.it con questo è tutto ci vediamo la prossima settimana un abbraccio a tutti ciao
0: andiamo a pigliar